0: God søndag, alle sammen! Jeg heter Øyvind karsta og er med i forkyndertimet her i frimisjonen. I dag er vi kommet till siste del av høstens store taleserie, som heter «Jeg tror». Og vi har tatt utgangspunkt i den apostoliske trosbekjennelsen, som er en sånn oppsummering av sentrale sider ved kristentro. Og den handler om vad och ikke minst hvem vi som kristne har tillit till? og som vi vil bekjenne vår troskap til. Og det vi tror på i dag, eller det vi skal snakke om i dag, er legemøts oppstandelse og det evige liv. Og ja, der hoppet den over igjen. Nja, ja. litt spenning i hverdagen. Um, ok, men først la oss ta en liten uh, liten bønn. Så kjære far, jeg vil bare legge preken i dine hender og ber om att vi ska alla ha åpne ører for det du vill si til oss i dag. Amen. Så i dag skal vi snacka om kropp, eller legeme, som det heter på fint. Jeg tror på legemets oppstandelse, eller kroppens oppstandelse. Og når vi hører det ordet oppstandelse, så tenker nok mange av oss, først og fremst på Jesus, som etter å ha vært død og begravet, sto opp fra de døde tredje dag som det heter tidligere i trosbekjennelsen. Så når vi kommer till disse ordene, legemens oppstandelse, helt mot slutten, kan det nærmest som en gjentakelse. Så altså, heldig i allmenn kirke, syndesforlatelse, og, og ja da, jeg tror fortsatt på oppstandelsen, har ikke glemt det. Men disse ordene handler altså ikke om Jesu oppstandelse, men om vår oppstandelse. Det handler om håpet och tilliten til at vi, også en dag i fremtiden, ska stå opp fra de døde. Samtidig ska vi se at det også er en tett sammenheng mellom de to oppstandelsene, mellom fortid og fremtid. Og for å prøve å forstå dette med kroppens oppstandelse litt bedre, tenkte jeg at vi i dag skal bruke litt tid sammen i Bibelen. Vi ska starte med en av de äldste och viktigste kristne tekstene vi har om oppstandelsen, 1. Korinthebrev, kapitel 15. Og Paulus, som har skrevet brevet, hade selv vært med å starte menigheten i Korint, som var en av de første europeiske menighetene. Og etter han hadde reist videre, hadde det begynt å spre seg bekymringer og spørsmål i dette nye kristne fellesskapet rundt hva som ville ske med de, de som døde før Jesus kom igjen. Og Paulus hade undervist om en framtidig oppstandelse. Men det var nok vanskelig å svelge for mange. Og nå hadde noen av dem begynt å kritisere læreren hans og lansere andre teorier. Så Paulus skriver till dem for å hjelpe dem å tenke rett om det kristne framtidshåpet. Men Paulus begynner ikke der, for interessant nok så starter han kapittelet med Jesus. Vi har slått klart og tydlig fast at Jesus var død, men har stått opp. Og Paulus er tydlig på at dette ikke bare er en inspirerende fortelling eller legende om «Det var en gang langt, langt borte». Tvert imot gjengir han en nøyeformulert rapport fra den aller første tida etter hendelsene. Og Paulus skriver ikke lenge etter heller, og så lister han opp øyevittner, så møtte Jesus etter han stod opp. Inkludert seg selv, Kefas, Jakob, de tolv, og 500 søsken på en gang. Av dem lever de fleste enda. Med andre ord, dere kan spørre dem selv om det stemmer. Og så langt preker Paulus for menigheten, for korinteren har allerede latt sig overbevise om at Jesus har stått opp. Som Paulus bare minner dem på i vers 11. «Dette har de tatt imot i tro.» Og som vi kan høre, var det ikke en blind tro. Men i näste vers nærmer Paulus seg poenget. Når det blir forkynt at Kristus er stått opp fra de døde, hvordan kan noen blant dere da si at det ikke finnes noen oppstandelse fra de døde? alltså en fremtidig oppstandelse for oss. Og så fra vers 19. Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de yngligste av alle mennesker men nå er jo Kristus ståttet fra de døde som førstegrøden av dem som er in. inn. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelser kommet fra, ved ett menneske. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Men vær i sin tur. Kristus er førstegrøden. Deretter, ved hans gjenkomst, følger de som hører Kristus til og alle dør på grunn av Adam. Det beskriver problemet. For vi mennesker har helt fra starten av gjort opprør mot Gud, slik at onde krefter har sluppet løs i Guds gode skapelse. Vi har vent ryggen til Gud, som er selveste livskilden. Og døden, selv om den framstår som noe naturlig, slik verden har blitt, er et sterkt signal om at ikke alt er som det skal være. At Guds vilje ikke skjer helt og fullt, på jorda som er himmelen. Døden minner oss på att vi i oss selv er i en håpløs situasjon. Men med Jesus får vi nytt håp. Og her kommer vi till sammenhengen jeg nevnte mellom de to oppstandelsene. For ifølge Paulus är Jesu oppstandelse førstegrøden. Det är ett ord vi kanske ikke bruker så ofte, selv de som er vokst opp på landet. Men i det gamle Israel- hade ordet en helt speciell betydning. For da den første årlige innhøstningen var i gang, ble det holdt en ukes feiring. Ikke bare fordi dette gjerne var kornhøsten som var veldig viktig, men fordi førstegrøden ble sett på som en forsmak på, og garanti for at også resten av avlingen snart kunne høstes. Så når Paulus bruker dette bildet, er det for å få fram at Jesu oppstandelse, det at Jesu kropp ikke ble liggende i graven, men at graven er tom, som vi sa nå, er en garanti for det som skal komme. Og det er beviset på at Gud nå selv har tatt, på, tatt seg av problemet. Ikke bare makten av synden hadde over oss, men også døden, som Paulus kaller den siste fienden. Og kan vi stole på at vi som hører Kristus til, vi som har satt vår tillit til ham, skal stå opp på samme måte som ham. Og det skal skje ved hans gjenkomst når Jesus kommer igen for å dømme levende og døde. Jeg tror ett problem for oss når vi ska prøve å forstå det Bibelen formidler om dette, er at vi i vår kultur ofte har en stark forestilling om at vårt egentlige jeg er den ikke-fysiske delen av oss, som vi gjerne kaller sjelen. Og så ser vi for oss at etter døden flyr sjelen av gårdet til sitt egentlige hjem, langt borti en fjern himmel. Det er jo en tankegang vi møter på ofte i bøker och på TV, og har kanske blitt en naturlig del av språket vårt, slik at vi har lett for å tänke at det tilsvarer det kristne budskapet. Men en slik tankegang er vanskelig å finne i Bibelen og bland de første kristne. I stedet, finner vi det på den tida hos etterfølgerne til den greske filosofen Platon. Det er der vi også finner ideen om den udødelige sjelen som eksisterte også før dette livet, mens kroppen blir regnet som mindreverdig. Og hvis du synes det der hørtes litt interessant ut, så kan jeg anbefale en veldig lærerik pedagogisk film om temaet Pixars Soul». Ja, for der vi innblikk i hvordan dette fungerer ganske nøyaktig etter Platons oppskrift. Så här ser vi på bildet hovedpersonen Joe oppe til venstre. Eh, også den litt gjennomsiktige, ikke-fysiske sjelen hans, nede til høyre. Og så kan vi se neste bilde. Der har Joe dødd. Og sjelen hans har forlatt kroppen, og han er i ferd med å forlate den jordiske tilværelsen for alltid. Han er på vei inn i det hinsidige, men jeg synes det klinger bedre på engelsk. The Great Beyond. Men tanken om musikk, ikke fysisk sjel, som er udødelig i seg selv, er altså vanskelig å finne i Bibelen. Tertimot står det at Gud er den eneste som er udødelig. 1. Timoteus 6, 16. Og når vi leser ordet sjel i Bibelen, har det forvirrende nok som regel en helt annen betydning det vi gjerne forbinder med ordet. For i Bibelen betyder det gjerne Hele mennesket, eller personen, kan se si en levende skapning, eller noen ganger også en levende kropp. For i bibelsk tankegang er kroppen vesentlig for hva det vil si å være menneske. Da Gud skapte mennesket, formet han en menneskekropp og ga den liv. Og Gud så at det var godt. Med andre ord, kropp er topp. Og når Gud vil frelse oss, fri oss fra problemene vi har rotet oss inn i, til en evighet sammen med ham, vil han også frelse kroppene våre. Så ska vi vende tilbake til filmen «Soul» et øyeblikk, så finnes det et stort paradox i livssynet som den formidler. For Joe, han synes ikke det, det som skjer med ham, er noen god idé. Han vil tilbake til kroppen for å få en ny mulighet til å leve livet som den han var ment å være. Som i dette tilfellet er å være jaspianist. Hva <laughs> Og jeg synes det er en litt rar film og har ikke et speciellt kristent budskap. Men akkurat her begynner vi å nærme oss bittelitt det kristne fremtidshåpet. Kanskje ikke først og fremst det å spille jazz, gjerne det også. Men håpet om et nytt liv med kropp. For vårt håp er ikke å forlate kroppen og den fysiske verden for godt til fordel for en, en eller annen slags åndelig eksistens. Men att det som skjedde med Jesus skal skje med oss, legemes oppstandelse. Så vi kan leve så den vi er ment å være, som hele mennesker. Och här kommer vi veldig fort opp mot grensene av vår forestillingsevne. For hva slags kropp er det egentlig som er egnet for evigheten? Og ikke den jag har nå i hvert fall, er det nok mange av oss som tänker. Ska vi prøve å nærme oss et svar på det, så krever det litt detektivarbeid, men vi har i det minste ett klart spor å følge. For husk den tette sammenhengen mellom Jesu oppstandelse, som Paulus kaller første førstegrøden, og vår framtidige oppstandelse. Og når vi følger det sporet, leder det til evangeliene, og hvordan de beskriver Jesus etter han stod opp. Der ser vi at Jesu oppstandelses kropp på noen måter ligner på hans gamle kropp. Han har fortsatt merkende etter korsfesselsen på kroppen, og det er mulig å ta på han. Han spiser mat foran disiplene, kanske for å vise at han ikke er noen slags spøkelse. Samtidig er det noe nytt ved ham. Ikke alle disiplene kjenner ham igjen med en gang, ikke før de får øynene åpnet, står det. Og enda mer fascinerende, med den nye kroppen kan Jesus til synlatene flytte sig gjennom vegger, han kan plötsligt komma till syne för så å bli osynlig igen och dyka upp et helt annat ställe. Och evangelierna berättar allt detta rätt fram utan att försöka förklara det närmare. Men man sitter igen med et intryck av att det är den samme kroppen, men i en uppgraderad version. Så en fysisk kropp som samtidigt inte är bunden av fysikens lik vi är van vid. Det är en kropp som kan bevege sig in i Guds dimensjon, det vi kaller himmelen. Så her får vi någon hint om hva legemets oppstandelse innebærer. I oppstandelsen vil vi fortsatt være oss selv, og på et eller annet vis vil det fortsatt være våre egne kropper. Men Gud vil gi dem en kraftig oppgradering, som som med Jesu kropp, menneskekropp 2.0, egnet for evig liv og uten alle slags plager og smerte som vi sliter med i dag, og med helt nye muligheter som vi nå knappt kan spekulere om. Når frelseren Herren Jesus Kristus kommer igjen, står det i Filipperne 3, 21, skal han forvandle vår skrøpelige kropp og gjøre den lik den kroppen han selv har i helheten. Så selv om vi ikke er udødelige eller har udødelige sjeler i oss selv, har vi likevel dette håpet om evig liv, om udødelighet, som en gave fra Gud, når kroppene våre skal forvandles i en fantastisk nyskapelse. Mot slutten av 1. Korinther 15 står det, «For basuden skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet.» Da oppfylles det som står skrevet. Døden er oppslukt, seieren er vunnet. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Det er like han Paulus nærmest prøver å erte på seg døden der på slutten. Så selv om vi ikke får så mange flere detaljer det här så kan vi stole på at skaperen vet vad han driver med, og det kommer til å bli ufattelig, ufattelig bra. Og det er den tilliten vi gir uttrykk for når vi sier «jeg tror» på legemets oppsannelse. Og denne nyskapelsen, den gjelder jo ikke bare kroppene våre, men hele skapelsen skal fornyes. To kjappe bibelvers om det. Også det skapte, hele skapelsen, skal bli frigjort fra slaveriet underfor gjengeligheten. Og få den frihet som Guds barn skal eige i herligheten. Og etter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor. Så himmelen, som betyr Guds sfære eller Guds dimensjon, skal slås sammen med denne verden, så vi kan leve i Guds nærvær på en forvandlet jord. En av de gamle profetene beskrev det slik. Jorden skal fylles med kunskap om Herrens herlighet, slik vannet dekker havbunnen. Og her knyttes slutten av trosbekjennelsen sammen med starten. For Gud er himmelens og jordens skaper. Ja, alt er ikke lenger som det skal være. Vi lever i det vi gjerne kaller en fallen verden, men materie, altså, men materie i seg selv er ikke problemet. For det fysiske universet vårt er skapt av Gud, og han så det var godt. Han var fornøyd med det han hadde laget, ikke bare det. Men som vi kan se allerede i de første kapittelene i Bibeln var Guds plan helt fra starten at jorda skulle være et sted Gud kunne bo sammen med menneskene, sammen med oss. Så Gud bryr seg om skapeverket sitt. Han har ingen planer om att kaste det på skraphaugen. I stedet skal han fikse det. Han ska fikse det som har gått galt. Gi både kroppene våre og hele vårt fysiske univers en kraftig oppgradering som bare skaperen selv kan gjøre. En ekstrem makeover, creation edition. Og da skal Guds rike endelig komme for fullt på jorda som i himmelen. Ja, selve skillet mellom jord og himmel skal viskes ut. Og da er det kanskje ikke en så god beskrivelse av det Kristna håpet å se si at vi skal komme til himlen når vi dør. Jeg tror mange av oss har hørt det mange ganger. Altså, tro på Jesus, så kommer du til himmelen når du dør. Ja, det är nog sant i det, men det uttrycket kommer med litt bagage. Ikke minst fördi vi gärne förbinder himmelen med en slikt icke-kroppslig tillstånd som vi snackar om tidigare. Och som vi också så med ordet själ. När vi i vår kultur hör ordet himmel så framkallar det ofta en salig blandning av associationer, enten det är snack om att vi ska bli till änglar eller att vi ska möta Sankt Peter foran perleporten, eller at vi skal sitte i skyene og spille på harper, og så videre. Sant? Replikken, ja, hvis vi tar forrige bilder, vi må ta replikken til høyre der, for det er, skulle du noen gang ønske at du heller hadde en saksofon? <løp> jeg er <fornøyd> med den. <løp> så mye det här er jo delvis basert på billedspråk hentet fra Bibelen, men som ofte har blitt tatt litt for bokstavlig, eller direkte misforstått. Det har i hvert fall lite å gjøre med den storslagende nyskapelsen vi venter på. Vi skal slippe å bekymre oss for å kjede oss i all evighet, som Gary Larsson her. Jeg skulle ønske jeg med mig et blad? Tvert imot, jeg tror den nye verdenen vill bli på uendelige muligheter. For kreativitet, for nye oppdagelser, og det blir gjenforening, det blir fellesskap, glede og latter. Det blir allt det bästa vi kan tänka oss, bare uendelig mye bedre, og uten smerte, frykt og ondskap. Det blir Guds gode verden, slik den var ment å være. Og ett annet problem med det å si at målet er å komme til himmelen når vi dør, der at det setter hovedfokus på hva som skjer rett etter vi dør, mens bibelen som vi har hørt rette blikket lenger fram mot oppstandelsen. Som bibelforsker Tom Wright, så treffende har sagt, det kristne håpet handler ikke først og fremst om livet etter døden, men om livet etter livet etter døden. Likevel er jo mange naturlig nok opptatt av spørsmålet om vad som skjer rett etter døden. Sier Bibelen noe om det? Det passer ju bra å komme inn på, på alle helgens dag. Det enkle svaret er att Bibelen sier overraskende lite om det. Vi får ikke så mange hint om hva denne mellomfasen mellom død og oppstandelse består i. En vanlig metafor er søvn, som vi så hos Paulus, de som er sovnet inn. Uten at man kanskje kan tolke så mye konkret ut av det. Og så finnes det en liten håndfull Bibelsteder som tyder på at vi vill ha en form for bevissthet etter vi dør, uten att vi får noen detaljer. Det som går igjen i disse tekstene er at fokuset ikke ligger på hvor vi skal, men med hvem vi skal være når vi dør. Filipperne 1, 21. Å leve er for meg Kristus, og å dø er en vinning, sier Paulus. Og hvorfor? Jo, fordi han lengter etter å bryte opp og være sammen med Kristus, for det er så mye, mye bedre. Og han sier også noe lignende i 2. Korinther 5, at helst vil vi flytte bort fra kroppen og være hos Herren nå det kan gå gå till. Men ansettt det är alltså ikke enne stationjon. Istede kan vi närme se på det som en ett himmelsk venter om. där vi vier hos Gud men vi ventte på uppstandelsen. John Polkinghorn var både vitenskapsman og teolog och han forklarte disse to falsne etter dödden. På det er vill kalle en hallig nerdete måte med en computermetafor. Når vi dør, vil Gud lagre vår software, vår programvare, på sin hardware. Der den lagres trygt, fram til han skal gi oss en ny oppgradert hardware, som vår software kan lastes inn på igjen. Og det er mulig jeg har noen der. Okay, jeg liker den metaforen, men, men så er jeg kanskje litt nerdete av meg. Men hovedpoenget med bildet er uansett, at Gud vil ta vare på oss når vi dør. Han vil sørge for at jeg fortsatt vil være mig i oppstandelsen, men med en fornyet kropp. Så vi som tilhører Jesus trenger ikke å frykte døden. Som Paulus kan vi faktisk se fram til det, glede til få være sammen med Kristus og til å i fred hos Gud. Men først og fremst ser vi fram mot oppstandelsen, der vi for første gang vil oppleve helt og fullt å være den Gud har skapt oss til å være. Og om Bibelen ikke har så mye å si om hva som skjer rett etter døden, har den mye mer å si om oppstandelsen og den nye verdenen. Ett vers som sier mye med få ord er romerne 8 og Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. Og det er jo vanskelig å forestille seg hvordan noe kan være så bra og at all lidelsen man kan gå gjennom i denne verden blir totalt ubetydelig i forhold. Men det er vel nettopp poenget. Det blir mye, mye bedre enn vi kan forestille oss. Men kanskje vi voksne kan la oss inspirere litt av barna, som ofte er mye bedre til å bruke forestillingsevnen sin. Den eldste datteren min, Miriel, som hvis ikke alle har fått med seg det nå, hun fyller ni år i dag. Hun sa till mig en gang tidligere i høst, og hun sa at jeg skulle sitere henne på det här. Man kan jo hjälpa andre i det nye livet også. Jeg håper i hvert fall det, for det är jo så gøy. Det er jo i hvert fall veldig gøy å plukke bringebær, selv om jeg ikke liker dem. Så jeg synes det var en god tanke. Og, sa hun, jeg tror att det ikke blir noe forurensing. Og så vet jeg om det blir sånn, men jeg håper jeg kan spise så mye godteri jeg vil, og ikke måtte pusse tennene. Ja, hvorfor ikke? ett bilde på oppstandelsen som faktisk går igjen i Bibelen er et festmåltid. Og en stor del av bibeltekstene om livet på den nye jorda består av, bi av billedspråk, si, og poetiske beskrivelser. For når våre menneskelige begreper kommer til kort, ikke minst når man ska beskrive Gud og evigheten, kan poesi og språklige bilder peke forbi seg selv, forbi betydningen på overflaten, og peke oss i retning av noe nærmest ubeskrivelig, mot en større virkelighet. Og slik kan disse tekstene åpne tankene våre for den hellige ånds åpenbaring. Jeg skal lese noen smakebiter av disse poetiske og profetiske tekstene om nyskapelsen. Så først noen utdrag fra profetene Jesaja och Mika. Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes de første ting, ingen ska tenke på dem. Gled og frydere til evig tid over det som jeg skaper. Før de roper skal jeg svare, mens de enda taler vil jeg høre. Ulven og lammet skal beite sammen, Løven så skal ete. «Løven skal ete halm som oksen, men slangen skal ha støv til mat.» «Det finnes ikke ondskap eller ødeleggelse på hele mitt hellige fjell», sier Herren. «De skal smi sverdene om til plogskjær og spydene til vingårdskriver.» «Folk skal ikke løfte sverd mot folk. Ikke lenger læres så putte krig. Men en vær ska sitte under sin vinstokk og sitt fiken tre. Ingen ska skremme dem. Ja. Se, deres Gud selv kommer an och frelser dere. Da ska blindes øynene åpnes, og døves ører lukkes opp. Da skal den lamme springe som en hjort, og den stummes tunge skal juble. For vann bryter fram i ørkenen og bekker i øde ødemarken. På dette fjellet skal Herren over herskarene gjøre i stand for alle folk et festmåltid med fete retter. Et festmåltid med gammel vin, med fete, margfulle retter og gammel, klaretvin. Han skal sluke døden for evig. Herren Gud skal tørke tårene fra hvert ansikt. Hva gått er det? Den dagen skal de si, «Se, dette er vår Gud. Vi håpet på ham, og han frelste oss.» Og fra Johannes oppenbaring, fra de aller siste kapitlene i Bibeln, som beskriver øyeblikket når Guds himmel og jorda skal komme sammen till en ny enhet. «Og jeg så den hellige byen, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen. Fra Gud gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgomm. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han ska bo hos dem, og de ska være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem. Han ska være deres Gud. Han ska tørke bort hvert håre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer.» Heller ikke sorg eller skrik eller smerte, for det som en gang var, er borte. Han som sitter på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye». Det er flott. Nå legg merke til at midt i alle beskrivelser av nyskapelsen som et fantastisk sted, en tvers gjennom god verden, er det likevel en anting som vektlegges enda mer, og det er Guds nærvære, at Gud skal bo hos menneskene. Og her ser vi endelig oppfyllelsen av det som har varit en rød tråd genom hele Bibelens fortelling. Ikke att menneskene på en eller måte selv kan klare å finne veien till Gud, men att Gud lengter etter å komme och leve sammen med menneskene han har skapt. Gud selv skal være hos oss, som en god far skal han tørke bort hver tåre på hver enkelt av oss. Jesus sa i Johannes 17, dette er det evige liv, at de känner dig den eneste sanne Gud, och ham du har sent Jesus Kristus. Så på sett og vis for oss som tror på Jesus og står i en relasjon till ham, har det evige livet allerede begynt, selv om det er i det små, i forhold till det som skal komme. Frem til, Jesus kommer, frem til han kommer igen lever vi en litt rar mellomperiode, det er synd og ondskap, sykdom og død fortsatt gjør sitt verste. Samtidigt så vet vi att Jesus allredig har vunnit over döden och ondskapen på korset. Och selv om det endeliga genombrottet först kommer med hans genkomst, så står det Jesus har uträttat som en magnet mitt i historien och drar på en måte nyskapelsen av Guds rike in i vår tid. Så himmel och jord som en dag ska slås samman, de överlappar allredig på mange måten i det kristne fellesskapet, blant annet når vi deler nattverden, som samtidig peker bakover mot korset og fram mot festmåltidet i oppstandelsen. Og når vi på mange ulike måter får se Guds rike vokse fram til velsignelse for menneskene rundt oss, med oss som deltagere til og med som Guds medarbeidere, men med den hellige ånden som drivkraft. Vi kan oppleve her og nå at fremtiden kommer oss i møte med Guds nærvær, og kraft som forvandler. Så till slut ska vi igjen inom kapitlet vi startet med, 1. Korinther brev 15. Legg merke til hvordan Paulus avslutter dette storslagende kapitlet som først har sett tilbake mot Jesu oppstandelse, og deretter fram mot vår oppstandelse. Og slik konkluderer han. «Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig.» arbeid raust og rikelig for Herren. For dere vet at i Herren er ikke deres strev forgjeves. Så fordi di i Guds plan har en stor fremtid foran seg. Kan vi ha tillit til at det vi gjør i nåtiden har verdi? Ikke bare her og nå, men inn i evigheten. Der som om den minste ting vi gjør nå for Guds rike blir til byggematerialer som Gud, den store byggmesteren, vil forvandle til noe storslaget og flott i den nyskapte verden. John Lennon sa jo, «Imagine there's no heaven, imagine all the people living for today». Og den underliggende antakelsen der, er at troen på et liv etter døden gjør at folk slutter å bry seg. At man ikke ser noe vits i å arbeide for en, verden, en bedre verden i dag. Men Bibeln sier, tvert imot, i stedet for å gjøre oss passive, hjelper det kristne fremtid på oss å se nåtida i nytt lys. Det gamle er forbi. Se, det nye er blitt til. Jesu oppstandelse var statsskuddet. Og Guds fremtidige nyskapelse har allerede begynt. Med kraft og inspirasjon for oss til dag for dag å bringe godhet og kreativitet inn i alle deler av skapeverket mens vi venter på den dagen Gud selv ska komme og fullføre det. La oss be. Kjære far, Vi vil be om at vi i tida som kommer ska få en større åpenbaring av din gode framtid, som kan gi oss et trygt håp om det som skal komme. Og la oss få se enda mer av framtida komme in i vår tid med din nyskapelse, og at vi også kan få være med og bygge for ditt rike. Og kom snart Jesus. Amen.